0: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Watch, com um os principais assuntos do dia e os destaques também da agenda do dia no setor de energia. Bate-papo que a gente sempre começa aqui, todos os dias 9 nove da manhã, em live no Instagram e que também fica disponível em podcast. Bom, nosso bate-papo hoje, né, o destaque da agenda hoje, vai ser essa, essa agenda política né, que o presidente Jair Bolsonaro vai cumprir no Rio de Janeiro, visitando. Empreendimentos do setor de energia, empreendimentos importantes do setor de energia. Mas vamos falar, né, começar o bate-papo só recapitulando algumas informações do fim de semana. Tivemos três destaques ali na, na última sexta-feira. O primeiro, a ANEEL manteve a tarifa, a bandeira verde para a tarifa social. Né, os consumidores contemplados ali com a tarifa social vão continuar sem custos adicionais na tarifa de energia para o mês de fevereiro, a bandeira verde mantida para eles, mas o, o, os demais consumidores continuam ainda com, né, com a bandeira escassez hídrica, que está em vigor desde aquela determinação no ano passado, então em fevereiro segue a bandeira escassez hídrica, escassez hídrica para os demais consumidores. Né? Bom, as outras duas informações, uma é, foi uma informação importantíssima com relação à Petrobras, a Petrobras e a Eneva não chegaram a um consenso com relação à venda do Polo Urucu, que reúne um grupo de, de um conjunto de sete concessões de exploração e produção de óleo e gás na Bacia do Solimões, na, no, no Amazonas. Né? É, um, é um ativo muito relevante na produção de gás natural, inclusive as duas partes não chegaram nesse acordo, a Petrobras está vendendo né? esse polo Urucu, é, ele tem capacidade de produção de petróleo atual hoje é relativamente baixa, de 16 mil barréis diários, mas são quase 15 milhões de metros cúbicos diários de produção de gás natural um ativo importantíssimo na região norte, mas as partes não chegaram a um consenso. O que se comenta no mercado que teve, que o que influenciou nessa, no, por não ter tido êxito, né? Essa negociação foi questão de, realmente, de valores, até porque premissas adotadas pelas partes foram diferentes e não chegaram a um consenso. É, Estima-se que, que o ativo é, valha cerca de um bilhão de dólares seria um, um valor ali que, que estaria mais em linha com, 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 com o conjunto do, do, dos projetos. Né? Na sua conta no LinkedIn, na rede social LinkedIn, o Pedro Zinner, presidente da Eneva, comentou né, o, o desfecho sem sucesso dessa operação, né? é, ele, ele disse que a negociação trouxe muitos aprendizados para a Eneva, mas que infelizmente não foi possível concluir o negócio com êxito, mas ele destaca né, no seu comentário que a estratégia da companhia é de ampliar sua, sua atuação na região norte, né? Continua mantida essa estratégia de ampliação na região norte. De fato, ali, a Ineva está com uma posição estratégica muito forte ali. Tem outros ativos no Amazonas, né? Tem, tem áreas que ela adquiriu na, em, em leilões da NP, na oferta permanente. Tem o, tem o, o próprio projeto de azulão Jaguatirica né? a produção de gás natural no, no Amazonas com geração térmica em Roraima. Então, de fato, a empresa tem uma participação muito expressiva na região. Pelo lado da é Petrobras, é um passou a menos ali no, no plano de desinvestimentos da companhia. Né? A companhia pretende levantar entre 15 bilhões de dólares e 25 bilhões de dólares até 2026 com venda de ativos. Então, sem a venda de Urucu, é, e fica um pouco mais difícil de atingir essa meta. Mas a empresa falou que o, projeto, que o processo retorna ali né, ao, ao, ao estágio inicial. Né? É, por falar em Petrobras, é a outra... Informação: a última informação da, do fim de semana, né? A companhia anunciou uh, as suas reservas, né? O total de suas reservas no fim de 2021. É, as reservas da Petrobras cresceram 12% em relação a 2020, um dado bem impressionante, né? Totalizando 9,8 bilhões de barris de óleo equivalente, sendo 85% desse volume de petróleo e 15% de gás natural. A companhia explicou que esse crescimento se deve ao desenvolvimento do, do campo gigante de búzios, ali na Bacia de Santos, e também a proce, projetos de recuperação também da companhia, de, de ativos da companhia nas bacias de Campos e de Santos. A gente mencionou também da Eneva, a Eneva divulgou também na semana passada, a gente colocou isso na plataforma, o, as reservas provadas também em 2021. Né, a empresa fechou, né, registrou ali um total de 32 bilhões de metros cúbicos no fim de 2021 de reservas provadas, né? com um crescimento de quase 9% em relação a 2020. Então, também uma empresa com, com, com um bom dado ali de reservas né, para fechar 2021. Fechando esse dado da Petrobras, o indicador reservas de produção da Petrobras está em 11 anos agora com essa última divulgação de reservas. Bom, vamos para a agenda do dia, né, para, o, para o destaque dessa segunda-feira. De fato, como a, gente começo, como a gente mencionou, o destaque da agenda hoje é político. Né? O presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, cumprem a agenda no Rio de Janeiro, na segunda-feira. Agora, pela manhã, eles participam de um compromisso na, na, no Gaslube, né, que era um antigo Comperge, em, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. É, mais especificamente, esse compromisso é relativo ao PGN, a Unidade de Processamento de Gás Natural, que está para entrar em operação da Petrobras. Foi o projeto que mais avançou ali na região, porque, lembrando rapidamente aqui o que era o Comperge, era um projeto grande né, o comentário do Guilherme, que finalmente o Rota 3 vai sair, é verdade, quantos anos né, que esse projeto estava para sair. É, o projeto inicial do Comperge ali era uma refinaria com o um polo petroquímico, né, um, um grande projeto que, por diversos motivos, né, desde questões contratuais a questões ali, de fato, de investigações na Lava Jato, o projeto não, não chegou a esse, a esse estágio, a Petrobras reviu ali o, o, que, o que seria feito, apostou nessa UPGN né? que era necessário de fato, ela com uma capacidade de 21 milhões de metros cúbicos diários de, de produção de gás natural. A empresa também pretende fazer ali uma planta de lubrificantes e, e estuda, né, tem um projeto em carteira ali, possibilidades de construção de termoelétricos, mas enfim, o que tem de concreto é essa OPGN que está para entrar em operação e a decisão do investimento ali também em lubrificantes. Né? No plano de negócios da Petrobras 2022-2026, a, a, a empresa destaca ali, entre os investimentos na área de refino, da ordem de 2,6 bilhões de reais para todo esse período, ela destaca que, com relação ao, ao GasLube, essa integração do GasLube com a, a Reduc, né, com a refinaria de Duque de Caxias, a produção de 12 mil barris diários de lubrificantes, né, de óleo base para lubrificantes, e produção de biodiesel S10, aquele com baixo teor de enxofre, e de querosene de aviação, totalizando 93 mil barris diário, né, diários. Como, como eu mencionei a Petrobras, do plano de negócios dela para 2022. 2026, a ideia é investir 2,6 bilhões de, de dólares em refino. Né? Aí, Bolsonaro né, e, e o ministro de Minas e Energia também tem outro compromisso, né, que aí é no norte do estado, na, ali no, no, no Porto do Sul, né, que é o lançamento da pedra fundamental da termoelétrica GNA2, é, a gás natural, lá em, no Porto do Sul, em São João da Barra, no norte do, do, do estado do Rio de Janeiro, um empreendimento de 1,6 gigawatts de capacidade, com uma expectativa de consumo de gás natural de 6,5 milhões de metros cúbicos por dia, e que já tem, esse projeto já está contratado, né, já tem o PPA, o contrato de energia, negociado em leilão. Né. Lembrando, aqui a gente fala algumas vezes do projeto lá do Porto do Açu que é um, um, uma gran, um grande espaço, né, que destacado especificamente na área de energia, é o, o terminal de, de regasificação de GNL e ligação com termoelétricas, né porque vão é poder utilizar esse GNL, né, já tem a GNA1, agora o projeto da GNA2, há um, um, um projeto grande ali de desenvolvimento de termoelétricas na região e também de disponibilização de gás natural para a indústria. Na região, então, é um projeto de grande porte e, especificamente, a térmica a GNA2, ela pertence a um consórcio, né, a Prumo Logística, lá do Porto do Açul, que é controlada pela Americana EIG, mas também pela Siemens, a BP e a SPIC Brasil. Bom, Ainda hoje, né, hoje à tarde, aí agora em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem uma reunião com o Diogo Macor, secretário especial de desestatização da pasta, e toda a equipe ali, nomes ligados à área de desestatização do Ministério da Economia, tem essa reunião é, na parte da tarde, que é uma reunião de trabalho, mas é importante porque coloca-se, atualiza-se a questão dos projetos de desestatização no momento que a gente discute a privatização da Eletrobras. Então, que é o principal projeto de privatização do governo. Nesse momento, ainda agora, mais do que tudo, porque é o último ano desse, desse governo e que tem o objetivo de fazer a privatização agora, nesse primeiro semestre. É, o governo pretende fazer, aliás, né, a capitalização com a privatização até abril, né? Então, é um, é um projeto que está demandando muita atenção do governo nessa reunião de trabalho da equipe do Ministério da Economia. E aí eu aproveito para emendar na agenda da semana, né? Na terça-feira, a gente tem reunião da diretoria da NEL, reunião ordinária, entre, amanhã a gente detalha mais, né, mas entre os destaques tem reajuste tarifário da energia Borborema, e na terça também tem o resultado da ExxonMobil, né, da petroleira norte-americana ExxonMobil. Na semana passada, a gente havia comentado que sairia o resultado da Chevron, né, outra petroleira norte-americana, saiu o resultado, foi um lucro de 5,1 bilhões de dólares no quarto trimestre, é, revertendo um prejuízo de 665 milhões de dólares, no, no último trimestre de 2020, com isso a Chevron fechou o ano com 15,6 bilhões de dólares de lucro, e foi o primeiro, a primeira grande petroleira a informar seus números de 2021, é, então a gente olha com bastante atenção amanhã sai o resultado da Exxon. Na quarta-feira é, começa ali mais atenções em Brasília, né, porque tem o início né, do ano legislativo, da agenda do Congresso, com uma cerimônia, com a participação do Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o próprio presidente Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Fux, e lá na quarta-feira a gente fala com mais, com mais detalhes, né? mas lembrando que a agenda do Congresso normalmente é muito cheia, mas esse ano está bem cheia, e também na área de energia, né? destacando rapidamente o que, que tem ali de importante na agenda de energia do Congresso, a gente pode mencionar tanto o PL 414, que está na Câmara, como o PL 1917, que foi para o Senado, os dois tratam de modernização e abertura do mercado de energia. TMP 1078, que possibilita agora né, um novo empréstimo para o setor elétrico, que está ali em discussão, é, e também a discussão da PEC dos combustíveis, né, que o governo tem tentado ali pensar em alguma medida legislativa para tentar reduzir o preço dos combustíveis, então também é um tema que vai demandar muita atenção nesse, nesse ano legislativo. E também na quarta-feira tem a reunião mensal da OPEP+, né, do, dos, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, né, no momento também turbulento, né, um momento importante do preço do petróleo, que já está na casa dos 90 dólares o barril. A gente tem visto ali uma pressão né, na, oferta, na relação à oferta demanda e, e algumas tensões geopolíticas, né, principalmente com essa discussão é, envolvendo a Rússia, a Ucrânia, com participação ali dos Estados Unidos, né, acompanhando de perto esse, essa tensão. Então, essa reunião da quarta-feira vai ser muito importante da OPEP+, e a gente acompanha. Né. Na quinta-feira, sai o resultado da Shell. Né, da petroleira Shell, que mudou de nome, né, deixou de ser Royal Dutch Shell para apenas Shell. Né, a companhia também fez a simplificação de, de suas ações, já entrou em vigor a partir de hoje. Né, e é, é importante né, é, esse resultado da Shell, e é o que já emendo aqui na parte final do nosso bate-papo, sobre o que a gente tem que ficar de olho nessa semana. Um desses pontos né, para ficar de olho é, é, são os resultados das petroleiras, como o da Exxon amanhã e o da Shell na, na quinta-feira. Porque a gente vai ter uma visão mais clara ali de como foi esse último trimestre para as petroleiras, para as companhias de óleo e gás, e também já ter um insight ali, alguns sinais do que a gente pode esperar para o resultado da Petrobras, né, também do quarto trimestre do ano que vem. Outros dois pontos importantes para ficar de olho: um é qualquer movimentação relativa à privatização da Petrobras. A gente mencionou essa reunião hoje aqui do, do ministro da Economia, Paulo Guedes, com sua equipe de desestatização. A Eletrobras já marcou a Assembleia né, para aprovar a, a, a capitalização com a desestatização da companhia né, para dia 22 de fevereiro. E também vamos acompanhar o, qualquer desdobramento com relação aos empréstimos, né, pra, o, com o novo empréstimo para o setor elétrico. A gente mencionou isso aqui também quando a gente mencionou da MP1078. Já saiu o decreto né, do, 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 do presidente Jair Bolsonaro, a bola está com a ANEL. Né? A ANEL tem que fazer ali agora o processo de regulamentação desse, desse empréstimo para que as distribuidoras possam é, demonstrar ali, informar o quanto elas necessitam né e que o processo possa de fato ser fechado. Né? Lembrando que a expectativa atual é de um valor bem menor do que se falava no início, se falava de 15 bilhões de reais dos empréstimos, né? Agora ficaria na casa de 4,5 bilhões, 5 bilhões de reais, devido também a essa melhora da, da situação hídrica, né, que a gente tem acompanhado bastante. É, por falar nisso, o próprio podcast de hoje, né, da Olivia Nunes, Será que chove, comenta ali as chuvas que a gente teve agora nos últimos dias, né, essa frente fria, e que agora perde um pouco mais de força, né, essas chuvas passam a diminuir nessa semana. Fica aqui o convite para ouvir o podcast da Olivia. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana. Quem entrou depois e quiser conferir desde o início, já já o Bate-Papo fica disponível nas plataformas de podcast. Tenham todos uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau.